0: En los años 70 llegaron a Monterrey un hombre y su hija para comenzar una nueva vida. No se sabía mucho de su pasado y menos de la causa que los había llevado a irse a vivir ahí. Sin embargo la gente siempre supuso que solo se tenían el uno al otro. La niña no tenía movilidad en sus piernas, por lo que dependía completamente de su silla de ruedas, al igual que de la gente que pudiera asistirla en sus necesidades. Por esta razón, el padre decidió hacerle un regalo que cambiaría sus vidas. «Quiero que mi hija pueda recorrer la casa en total libertad», le dijo el padre al ingeniero, quien le respondió que por supuesto, que podría hacerlo, y que de hecho ya tenía una idea de la casa perfecta para ambos. «Fíjese que se me ocurrió que toda la estructura tuviera rampas para que la niña no tenga problemas en ir de un lado a otro», le dijo el ingeniero al padre que se quedó muy intrigado y le preguntó que cómo sería. Tendría que ser una construcción de forma tubular, por decirlo de alguna manera. La casa estaría compuesta por edificios en forma de tubos. Claro que sería grande para que la niña no se aburra y con grandes ventanales que le permitan apreciar el hermoso cielo de estas tierras. ande el ingeniero! ¡Eso es lo que necesitamos! Le respondió el padre sabiendo que su hija se pondría muy contenta y sin más tardanza, le pidió que comenzara con la construcción cuanto antes. Las semanas y los meses pasaron. Poco a poco se levantaba la enorme casa en aquel terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol se había marchado por completo. Conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles crecía. Se sentían incómodos y crecía un terror en ellos que no tenía explicación. De un momento a otro, todo empeoró. Las herramientas comenzaron a desaparecer y los trabajadores se culpaban unos a otros hasta que empezaron a ocurrir las desgracias. Faltaba poco para que la casa quedara terminada, pero la convivencia entre los trabajadores no era nada buena, por lo que decidieron hacer una reunión después del trabajo para que las diferencias quedaran superadas. Casi todos quedaron muy tomados, a excepción de Alberto el más callado y reservado de ellos. Como era de esperarse al otro día, solo se presentaron tres albañiles a trabajar, entre ellos Alberto. Todos acordaron que él trabajaría en la parte de arriba y los otros dos estarían afinando detalles en el primer piso. Todo pasó de una manera muy rápida, de hecho nadie supo con certeza cómo sucedió, pero de pronto los dos albañiles, que estaban en la parte de abajo, escucharon gritos de verdadero terror. Ambos se quedaron paralizados. El corazón les latía con tanta fuerza que parecía que se les iba a salir del pecho. En medio de aquel terror, reconocieron la voz de Alberto, pero antes de que pudieran llamarlo por su nombre, escucharon un fuerte golpe contra el concreto. Cuando llegaron, encontraron a Alberto en el suelo con los ojos terriblemente abiertos como si hubiera visto al mismo diablo. Después de que las autoridades recogieron el cuerpo, nadie dijo nada, pero los demás trabajadores estaban invadidos de miedo. No pasó mucho tiempo para que la tragedia se repitiera y otro de los albañiles cayó por una de las ventanas, aunque este, antes de morir, pronunció una frase que los dejó a todos fríos. «No quiere que estemos aquí», les dijo con su último aliento. De manera inexplicable, un día la niña llegó a lo más alto de la casa. Minutos más tarde, mientras su padre la buscaba con desesperación, se escuchó un ruido estrepitoso como si un bulto lleno de metal hubiera caído. Su corazón lo sabía, pero no quería aceptarlo, hasta que lo vio con sus ojos. Su pequeña, la razón de su existir, había muerto. Nadie quiso volver, solo el padre iba ahí de vez en cuando a embriagarse por haber perdido a su hija hasta que no pudo más con el pesar de su alma y se quitó la vida la construcción se suspendió y quedó abandonada sin embargo se rumora que por más de 40 años en ese lugar se han realizado pactos suicidas muertes inexplicables y apariciones en 2006 se decidió que fuera demolida pero no ocurrió así y fue terminada con un aspecto actual y muy moderno. Hasta el día de hoy no se han reportado ningún hecho y ningún suceso extraño en dicha construcción. Leyendas y relatos de México es escrito y producido por Rafael Méndez. Música de Mauricio Gasiú.